0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou o Vitor Milone.
1: E eu sou a Carol Santoyan. E hoje nós
0: temos a volta do Classcast, o quadro em que nós é, comentamos e revisitamos filmes antigos, filmes clássicos, para a gente dar a nossa opinião. Não é isso, Carol?
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar de um filme que muito, muito amo, e muito polêmico, inclusive, <risos> chamado O Iluminado, do Stanley Kubrick.
0: Hoje é uma pegada mais terror aqui no Class Cash. <risos> Cara, é... ama e eu não amo.
1: É, foi muito engraçado, gente, quando surgiu essa pauta. Porque eu falei assim, amigo, o que você acha do Iluminado? Porque eu sei que o, o Vitor tem problema com terror. Hum. Ele, não, isso aí eu até queria ver. <risos> Aí eu, bem ligeira, né? aproveitei o gancho e falei, não, então vai ser o Iluminado.
0: <risos> então, Carol, dá a sinopse aí do Iluminado para quem nunca viu o filme.
1: Tá bom. O Iluminado conta a história do Jack Torrance, que, enfim, ele é um escritor e ele consegue um emprego para passar uma temporada de inverno no Overlook Hotel. E ele só precisa lá cuidar das paradas, cuidado. Do aquecimento do lugar, enquanto a neve cai, eles ficam isolados, e aí ele vai com a sua família, com seu filho que tem um né, que tem tipo um sexto sentido, e aí começa tudo bem, e por essa sinopse vocês já percebem que termina muito mal. Porque, <risos> porque eles ficam isolados no meio do nada, então tem esse homem que ele vai progressivamente ficando doidão. <risos> é. Que na verdade a birra do Stephen King com o filme é que ele acha que não tem essa progressão. Que uhum. o Jack Nicholson já começa louco e, em partes, eu concordo mesmo. Ele já começa louco e vai ficando ainda mais louco. Mas ele já tem que um quê de loucura ali. É porque a cara de Jack é, Nicholson... Isso é, que do... eu,
0: isso que eu ia trazer. O Jack Nicholson, Nicholson, ele já tem uma
1: puta cara de maluco,
0: né, cara? De psicopata, <risos> né? Então, ele dá uns sorrisos, assim, mesmo no início do filme em que...
1: E a sobrancelha arqueada é... assim, gente
0: que você já fica, esse cara esse cara é maluco, mas eu
1: acho que talvez
0: pudesse ser melhor é, progredir de uma forma mais orgânica, talvez, essa loucura dele, mas sim, não foi algo que me incomodou, por exemplo, eu, eu nunca tinha visto o filme, você já viu, então para mim foi tudo, foi uma experiência nova, é óbvio que eu já tinha visto algumas cenas, algumas referências, né, porque é um filme é, muito famoso, né, e que algumas muitas cenas foram replicadas, reproduzidas ou referenciadas, né, e algumas até viraram memes, né? Então...
1: Here's Johnny! Here's
0: Johnny, né? É, ele, enfim, congelado lá no final também, já virou meme. Então, eu já tinha visto esse frame, por exemplo.
1: As gêmeas.
0: As gêmeas, né? O, o elevador com, com sangue. Então, tudo isso é, são coisas que eu já tinha visto, mas, assim, não tinha visto todas juntas numa coisa coordenada, né? Então... Eu sinto isso, que o Jack Nicholson já tem uma puta cara de maluco, mas acho que vem bem a calhar pro que vira o personagem. Talvez uhum. pudesse ser um pouquinho, um pouquinho mais bem trabalhada talvez, essa progressão, mas não é algo que me incomoda. Eu não acho uma coisa super brusca do tipo que que, que incomode, que você não compre. Eu acho que é, você compra do, o, a maluquice do cara e ele pirando lá, sabe? Acho que a gente já um pouco espera que isso vai acontecer, né? Porque ele dá umas... É umas dicas, assim, né? Então, ele fala que o hotel já teve um assassinato, num zelador, não sei o quê. Você fala, pô, o cara tá indo pra mesma função. E, e
1: eu acho isso ótimo, porque ele conta aí e fica assim, ah, beleza, que lugar ótimo pra trazer é. meus, meu filho e minha mulher, é, pois é. né?
0: <risos> pois é, cara. <risos> Mas eu acho que o filme, ele, ele, ele consegue te prender bem, assim. Eu fiquei bem preso a ele, sabe? Eu, é, ele não é um filme que que abusa de jump scare, por exemplo, então ele vai... É, ele é um... totalmente
1: no, no oposto,
0: é. eu acho que ele é um filme de atmosfera, Exatamente, né? exatamente, É isso que eu estava pensando, era um filme de atmosfera, de criar tensão e suspense através de situações meio bizarras, de uma música esquisita, né? Que cria tensão... Por sons, né? sons, Também... isso, e é muito mais atmosfera do que de susto propriamente uhum. dito, mas ele ele consegue te prender do início ao fim, de, tipo até onde que vai levar essa loucura do cara, né? É, uhum. e será que essa que essa mulher e essa criança vão escapar daí? Enfim, eu acho que ele é bem sucedido nesse ponto de te manter ligado o tempo todo e sem precisar te dar susto, sabe?
1: É, eu amo esse filme. Assim, para mim esse filme eu gosto muito de filme de atmosfera. Para mim o o, o terror Genuíno está na atmosfera, porque não necessariamente a gente precisa ver para ficar com medo, né? Geralmente a gente uhum. fica com medo do que a gente nem vê. Uhum. Então, só de você pensar que ali deve ter alguma coisa e você imaginar o que, que pode ter por trás de cada porta, de cada quarto, e que você está num lugar imenso, totalmente isolado, nossa, isso dá uma sensação horrível de claustrofobia, né? Uhum. E um, uma coisa assim, tipo, cara, a gente está preso aqui com esses com esses fantasmas e não tem a gente correr, né? O que eu gosto muito na adaptação do Kubrick é que sem fazer a exposição de todos os problemas que aconteceram uhum. lá, a gente tem a exposição do, do zelador. Mas, por exemplo, a gente entende que é, aquela mulher do banheiro também tem uma história ali por trás, uhum. né? Então, a gente entende que existem outras histórias. Então, quando ele vai e visita aquele, aquele salão, né? Que tá todo uhum. mundo bebendo enfim, aí tem o cara lá dos drinks, você percebe, puta, mas tem uma galera aqui, né? Tem uma galera que ficou aqui. Então, eu acho que ele, ele potencializa, assim, a nossa imaginação, porque para ter, para imaginar todas as histórias por trás do Overlook. Então, eu acho isso bem legal. Várias histórias, elas são abordadas no livro, por exemplo, a gente descobre que aquela mulher que aparece na banheira, ela, enfim, tem aquele lugar que, que muitas velhas levavam seus novinhos. <risos> E aí ela acabou morrendo por conta disso. E aí tem uma história de um cara que via essa mulher lá na banheira. Então eu acho que é, o Kubrick se aproveita muito bem disso, mas ele elimina todos esses excessos, ele até fala isso numa entrevista, que ele elimina esses excessos, ele elimina muitas coisas, e ele fica só com o que é importante, que para mim é... é o o Overlook, assim, né? Explorar uhum. toda, toda essa atmosfera e todo esse medo que a gente pode ter de estar preso naquele lugar. E ele faz isso muito bem, tipo, os sons eu acho incrível, o eco, assim, sabe? Quando ele tá jogando bo... aquela uhum. bolinha na parede, o eco, assim, que dá essa dimensão, né? Tipo, cara, estamos sozinhos num lugar gigante, uhum. né? É tipo, presos dentro de um labirinto, literalmente, né? Uhum. Então eu gosto muito de como ele usa os símbolos também para contar a história, eu, eu, eu gosto muito, assim, e visualmente é um filme que eu considero muito uhum. perfeito assim. o uso do vermelho acho uhum. que tem uhum. uns planos muito incríveis assim. principalmente quando ela tá andando com o Danny no labirinto e você vê tudo do alto, uhum. assim, acho uhum.
0: fantástico esse, esse é, é é. ótimo como você falou, é um filme que ele não, ele não te explica tudo, sabe? Então se você uhum. for é, esperando explicações de tudo você não vai ter, então tem gente que não gosta disso mas é, é. Eu, acho, eu acho legal porque você pode criar suas próprias teorias, né? Exato. E... Eu acho
1: isso muito bom.
0: Então... Porque você
1: pode ser um coautor ali. É.
0: Você não <risos> tem tudo mastigado e explicado. Então, você sabe que tem uma, uma coisa mística, bizarra naquele hotel. É, espíritos. A gente não sabe muito bem o que, que é. Você, é. Exato. Sabe? Então, você tem um garoto que também é meio espírita, né? Que tá, sei lá, tem algum espírito que convive ali com ele, né? Que eu até brinquei...
1: Tony É, Johnny.
0: é bizarro, né? Eu até brinquei que ele meio que consegue se comunicar com, com aquele com o cozinheiro só pela uhum. mente, né? Eu, eu até brinquei, falei, ó, garoto é X-Men. É. <risos> ele nem Então, tem várias coisas ali que são, que estão ali, né? Místicas e de espírito e tal, e, e que você não sabe o que que são, o que que é exatamente, né? E até no final uhum. mesmo, por exemplo, né, que vai ele vai fechando ali no em um dos quadros que tem no hotel, né? E aí tem a fotografia e você vê que tá o Jack Nicholson numa, numa foto de 1921, e o filme se passa uhum. nos anos 80, né? Lá. Uhum. Então, esse tipo, pô, mas é o mesmo cara, não é? Ele reencarnou? É o, uhum. é o mesmo espírito? Não sei, a gente você vai bolando as suas teorias, sabe? Eu acho isso uhum. particularmente interessante, você poder trabalhar com essas incertezas e, e, e criar suas próprias teorias, sabe? Então, eu imagino que tenha muitos é, easter eggs e muitas muitas coisas é, elaboradas em cima do que foi visto no filme, né? Não sei se no uhum. livro também é assim, mas é, eu acho isso legal como obra cinematográfica de não te dar tudo, sabe? De você poder tomar suas próprias decisões entre elas.
1: Sim. Eu adorei isso, isso que você falou, porque para mim essa é a maior diferença mesmo entre o livro. E eu, eu acho legal assim, talvez situar um pouco o livro é, do filme. Uhum. O livro é escrito pelo meu maravilhoso amado Stephen King, um outro SK. <risos> ele, se eu não me engano, o Iluminado é um livro de 77. É um livro da... Que é, é, ele, o Stephen King lança o Iluminado quando ele já tá é, estável, né? já tem uma carreira estável e tudo mais, e o Stephen King ele tinha problemas com o alcoolismo uhum. muito sério é, e o Iluminado é um livro muito pessoal para o Stephen King porque é como se é, é, a história do Jack é a história desse cara que perde, perde o controle por conta do alcoolismo ele tá se recuperando, ele não tá bebendo e ele acaba perdendo o controle quando vai para o Overlook e, na verdade, você tem a, a todas as coisas acontecendo é, como se fossem pressões mesmo, né? É. Além do fato dele querer a bebida e tudo mais. Isso é explorado no filme, mas não da maneira como o Stephen King gostaria. Então, ele fala que o filme é muito frio e que o Jack Nicholson começa louco e termina louco. Em parte, eu concordo, como a gente falou até pelo próprio ator, uhum. que ele já tem a cara naturalmente de uhum. louco ao ver todos os, os papéis que o Jack Nicholson fez. Só que eu também acho que o Stephen King está indo numa, numa narrativa muito mais clássica. Eu vou até pegar isso depois e vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho muito legal. É, o Stephen King ele, ele vê o Iluminado como essa jornada do Jack. Então, a falha do Jack ele tem problemas com bebidas e tudo mais. E ele vai acabar... É, é uma tragédia, né? Ele acaba caindo por conta dessa, dessa falha né, dele com a bebida. É a questão do Jack com a bebida. E aí você tem realmente um personagem que vai ficando louco, porque você tem um arco mais visível. Então, tudo se explica, você tem explicação do porquê que o Overlook tem aquilo. isso É só mencionado no filme, ah, porque aqui foi criado, foi feito é, em cima de um cemitério indígena, né? Uhum. Isso, tipo, é só citado no, no, no filme, mas no livro é muito aprofundado. Então... O Stephen King ele foca muito nessa, é, nessa narrativa clássica mesmo, o jeitão dele de escrever. É, ação, reação, causalidade lógica, tudo tem uma explicação e etc. Já o Kubrick ele vem de uma outra tradição, que é uma narrativa mais moderna. E na narrativa moderna, a gente tem final aberto, uhum. a gente pode ter é, multiprotagonistas, que não é o caso, eu até acho que existe uma divisão ali de protagonistas protagonismo entre o, o Danny e o Jack no filme. Uhum. Mas tudo bem, o Jack é o protagonista. E aí você não tem um arco tão marcado, você pode ter é, uma história não linear, não é o caso aqui de Iluminado, mas enfim, são outras formas de narrar. E eu, eu acho, não, na minha leitura, o Iluminado ele se difere muito porque a gente tem dois autores que entendem a narrativa de uma forma diferente. Uhum. E aí o, o Kubrick vai trazer outras referências, né? Enfim, ele quer trabalhar muito mais aquele ambiente e as questões é, psicológicas da família. E aí ele foi estudar Freud, pra, enfim, para compor aquilo e tudo mais. E ele queria fazer... Ele se juntou com uma, com uma escritora, que seu nome é Diane Johnson, se eu não me engano, que escreveu o roteiro com ele. E ela era especialista em, em literatura gótica. E ele queria fazer um filme, assim, ótimo, que é todas essas coisas, né? O Casarão hum. e tudo que é contra... acontece lá dentro. Ele queria fazer um filme, basicamente, de fantasmas, né? Hum. E, então, assim, eu acho que eles têm olhares diferentes. E é muito engraçado porque o Stephen King, numa entrevista, ele vai falar que o filme do Kubrick é muito frio, enquanto o dele é muito quente. Ele não é uma pessoa fria, né? E o final, eu posso contar o final? Vai. O final do... Ah, é, essa sala spoiler, né? O, fina... <risos> o final do livro termina com tudo pegando fogo. Enquanto o final do filme é ele lá... É, congelado. Então, eu, eu acho que isso é interessante, assim, né? a, gente, a gente perceber. E, e o, o Kubrick fala, eu não estava interessado em manter tudo. Eu queria eliminar os excessos, pegar o plot e trabalhar, uhum. de fato, com o um que tinha de simples. Não colocar camadas e camadas de história. E uma coisa que eu acho muito legal no filme do Kubrick, é que você parou para você percebeu que, às vezes, você fica confuso qual é o ponto de vista de quem. Tipo, às vezes, você não sabe se é do menino, se é do Jack, se é o menino que está tendo aquelas visões. tipo Você pode fazer vários, vários tipos de interpretações, uhum. entendeu? Não é uma coisa assim, ah, é isso. Não dá dúvida para nada. Não, dá um montão de dúvida. Você pode criar, como você falou, um milhão de teorias ali. E eu acho que é isso, né? Você... Ele acabou pegando um livro do, do King, que era incrível, mas ele criou um mundo aberto a ser explorado ali. Eu achei isso muito legal. Here's Johnny. Ah!
0: essa coisa de trabalhar a incerteza, né? É um pouco você não saber o que, que é realidade e o que não é também, uhum. sabe? Sei lá, por exemplo, aquela cena da, da velha lá no, na banheira. Aquilo aconteceu não aconteceu? Uhum. Aquilo tá ali ou não tá ali? Ele, ele não te diz nem que sim, nem que não. Então, cabe a sua também interpretação. Você pode, você pode interpretar como ele está ficando maluco, está imaginando coisas. Ou não, como existe ali um, um espírito mesmo que ele vivenciou aquilo, sabe? Eu acho que ele trabalha muito nisso também. Não sei se faz sentido, uhum. mas... Depois que eu estou falando. Mas é, eu tive essa impressão, assim, de trabalhar um pouco com, com as coisas que podem ser, mas podem não ser. E você falou de ele querer explorar o lugar, né? Então, aquela as cenas que se repetem do Velocípede, né? É, do Velotrol. Então também que... ele vai né te guiando por dentro do hotel né ali com, com o garoto uhum. né para você sentir um pouco a perspectiva do menino ali né de estar tá no meio daquele lugar enorme que é não tem ninguém né como você falou ele vai sempre indo atrás com uma música meio bizarra né <risos>
1: exato a música é muito importante pro filme né como a música constrói aquele essa atmosfera, eu acho muito, muito bom
0: Muito, cara, eu acho que a música nesse filme é Não só a música Música, mas
1: é. a sonoridade
0: No geral uhum. é... Constrói muito a tensão, cara Eu acho que assim, se você tira a música do filme Ele vira outro filme, sabe Então tem, tem umas sons, umas coisas Meio estridentes, assim, de repente né Que não são muito harmônicas Ali, né, eu pelo menos fiquei com essa Sensação vendo o filme, sabe é, não é só aquela trilha, tem, claro, as trilhas mais classiconas, assim, né, de é, construção de tensão, mas tem umas coisas meio pé, É, é, é estridente. Assim. desconfortável, né, que, que, que ajuda a criar esse, esse desconforto em você mesmo, né, e essa tensão, cara, tem alguma coisa muito errada nesse, nessa parada aqui, sabe?
1: Exato, exato. Ah, eu acho incrível, assim, acho que realmente a música faz todo sentido, e eu amo isso, eu amo o fato, tipo, no livro, você já sabe a ah, beleza, aquela mulher que vai aparecer lá é porque antes teve... Sabe? Mas eu acho que o legal é você não saber. Tipo, pode ser, É isso que você falou. Pode ser uma visão dele, pode ser um... Não. Pode ser um, realmente um fantasma. Uhum. Sabe assim? Você pode, e, e eu assistindo é, essa última vez ao filme, eu fiquei pensando, cara, tem uma... Geralmente, quando vai acontecer alguma coisa com o pai, o Danny também tem visões. Hum. E às vezes parece que o Danny tá tendo a visão do pai. Mas esse, essa visão, que, isso que a gente tá vendo, tipo, o pai como fazendo alguma coisa. E se for uma visão do Danny? Não foi a realidade? Hum. Também é. pode ser, entendeu? Tudo é possível. Sim,
0: e mais, por exemplo, você começa, desde o início, você já vê que o Danny tem é, alguma ligação com, com espíritos, né?
1: Uh -huh. Então ele
0: fica lá, Tony, é... Tony?
1: Tony!
0: É, e <risos> conversa lá com o cara, não sei o quê, e depois o Jack, né, começa a ficar enlouquecendo e também participando, né, então ele começa a ver lá o bar, né, é, começa a conversar com o barman, e depois tem a festa, aquela cena da festa, que aí ele fica conversando com o cara que, que seria o zelador o antigo, que teria matado a família, uhum. né, e que o cara fica aconselhando ele, então você fica pensando, né, tipo, será que o cara tá maluco, tá, 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 tá imaginando as coisas na cabeça dele, né, porque tá ali sozinho, Naquele fim de mundo, parará. Enfim, eu acho que durante todo o filme, assim, o ponto que a gente é, identifica como Sanidade, talvez, é a, a esposa, né? E, não sei uhum. qual, qual o nome dela. E, e no final do filme, ela também tá vendo coisas, sabe? Então, ela está ela lá fugindo e ela vê lá é uma cena bizarrona do, 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 do urso, lá, o cara fantasiado uhum. do urso com um o outro... Então, mesmo ela que...
1: Ela é o que... ponto de equilíbrio ali. É, né? tipo...
0: que ela até então era a, a mais normal ali, ela também tá vendo, então é real aquela, aquela situação do, do, dos fantasmas, do, sei lá, dos fantasmas, ou ela também enlouqueceu, ou, né, porque é naquela cena, Exato. por exemplo, é a visão dela, né, então tem essa progressão também, né, de como elementos místicos vão entrando para todos os personagens também, né?
1: Exato, e, e é muito bom isso tipo, É isso, tipo, ela tá enlouquecendo Então ela, é, isso é projeção na cabeça dela Ou é realmente tinha alguma coisa lá, sabe uhum. Então o Eglédia até falou Ele assistiu ao filme comigo também Ele falou assim, ah lá, mas ela também tá vendo coisa Eu falei, ah, meu filho, nessa hora ainda, é. Todo mundo já tá vendo tudo Sim. <risos> Então é. eu gosto disso A progressão também tá nela, né Da situação uhum. é, o, Uma crítica do King pra, pra, Também para esse filme, que eu concordo é que ele acha que o Stephen King foi muito... O Stephen King. O Stanley Kubrick foi muito misógino na personagem da Shelley Duval, uhum.
0: Que é a Wendy,
1: né? Ela faz a Wendy. Ele acha que ela só grita o tempo todo. <risos> <risos> que, em parte, é verdade. Sim. Eu concordo. Eu acho que, assim... Ela, no livro, ela é bem mais, assim, racional. No sentido de... Ela é mais forte. Ela é uma personagem mais forte. Mas eu também acho que... O fato dela parecer frágil... Isso dá uma intensidade maior pra, da loucura do Jack Nicholson, assim. Então, eu não sei. E eu acho que, coitado, o Kubrick atormentou essa mulher, né? Quando eu tava gravando, ela perdeu o cabelo. Precisa já repetindo não sei quantas vezes, é aquela cena da escada, sabe? Uhum. Ele tá... Waze! Sabe? É, um ponto fraco para mim é realmente ela, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, acho que... Por exemplo, você não leu o livro e você entendeu. Pô, ela aqui é o ponto de equilíbrio quando eu tô sim. vendo da perspectiva dela seria a perspectiva mais racional ali
0: uhum.
1: então então ele consegue passar isso entendeu
0: sim é talvez ela pudesse ter mais tempo de tela ter ela tem uma um mais mais estufa com o personagem mesmo né ela
1: Exato.
0: realmente acho que no filme ela fica ali como é, um ponto de que a pessoa que não é maluca né aquele que não está maluca ainda né uhum. e é isso né não passa muito não tem muito mais estufa com personagem né não sei, não sei se você concorda, mas.
1: Não, sim, concordo, concordo. É, e eu, eu acho assim que, realmente. E, tipo, cara, ela consegue fugir, sabe? É, ela se ela fosse tão também, frágil. É, se ela fosse tão frágil, acho que ela. E, cara, eu pensei, hoje eu tava percebendo. Cara, ela é a primeira a fazer, a ser violenta, não é ele? Ela dá um porradão na cabeça dele, empurra <risos> ele da escada, prende ele dentro do negócio lá, até não, então ele mas... só tava.
0: Não, mas aí ele já tava...
1: Não, ele tava Ameaçando é. ela, né? É, também. tava. Mas, assim, de fato, a violência física parte dela. Obviamente, porque ela tava morrendo de medo e quis se defender, né? Eu é, falei mesmo. É, pra mim, eu
0: entendo mais como uma defesa. É, é uma, defesa, sabe? uma tipo, defesa. Tipo, pô, o cara tá, tá totalmente descontrolado aqui, sabe? Tá, totalmente tava, Ele tava falando ali, né? Tipo, não, eu vou te esmagar seus, seus miolos, não sei o quê.
1: É, ele tava, nossa, tipo, mas ele estava muito transtornado é, então... e, e isso vem depois de ela ver, né, do All Work and No Play Makes Jack a Do Boy, isso. É, que ele escreve lá no, no, no coisa. Eu fiquei pensando quanto tempo demorou para eles criarem todas aquelas é, aquelas não. folhas lá. Na é. Máquina de escrever deve ter dado não. Um trabalho para produção.
0: É, porque... Tinha computador, <risos> tinha o
1: É, um é O Egler <risos> falou assim, ah, manda imprimir sem copos. Eu falei, que? <risos> Você tá achando que você está fazendo aqui? De que época?
0: Não, mas eles têm também coisa... Tinha formatos diferentes, né? Então tem que digitar mesmo os formatos diferentes ali, né? Sim, é.
1: é, exato, exato. É como se tivesse até um roteiro, uma peça, alguma coisa assim. A formatação, mas é só a mesma frase, né?
0: Sim. <risos>
1: ah, eu amo. Amo esse filme. Acho que foi bom. É um filme que nunca canso de assistir... Porque, justamente, pela possibilidade, né, tem até um documentário, você sabia? Não. De teoria da conspiração do quarto 237?
0: Não, <risos> vou procurar. Ah, isso.
1: e aí tem uma, eu nunca assisti, eu nunca achei esse documentário para assistir, e tem várias teorias, tipo, que o Kubrick, na verdade, ele que criou aquele, aquela cena do homem pisando na lua.
0: Uhum.
1: Falam que foi ele que fez, que não é, é verdade. é esse é, é, aí é dos mesmos criadores de A Terra, Plan A Terra é Plana. <risos> <risos> e aí, tipo, eles ele, falam que ele teria criado porque ele fez em 2001, né? e uhum. era um, um filme mega coisa. Sim. E no filme do Iluminado, o Jack tá com aquela camisa do Apolo é. 11. É
0: o Jack é. ou é o Danny? O Acho Jack que o não, Danny, desculpa, né?
1: o Danny. O Danny. Sim. Aí tem todas as coisas dos símbolos, não sei é. o quê.
0: Tem uma parada de, de umas referências de coisas indígenas na decoração, né?
1: Sim, Eu, não,
0: eu admito sim. que eu não reparei vendo, mas a Gabi, a Gabi viu comigo, ela, ela falou, ah, você reparou nisso? Eu falei, pô, não, mas, mas, eu vi, mas eu vi que tem, né? Eu vi, eu li, né? Que uh, aquela cena do, do elevador cheio de sangue, né? Que se repete também, poderia ser uma... Sangue,
1: uma a, referência.
0: A, a, isso, ao massacre é, sobre o, o indígena e tal. Enfim, tem muitas... Muitas coisas que dá para trabalhar em cima, né? Uhum. Que, o que é verdade, o que não é, não sei, mas <risos> com certeza tem muita coisa, né? Agora, só o que eu fiquei pensando, e cara, aquele hotel, ele não é um bom negócio, porque tem que ficar fechado <risos> cinco meses do ano?
1: Cara, sem não é. Ninguém? Não, e detalhe, por que, que insiste, né? Por que, que insiste? Por quê? Já teve morte, né? né? não? Assim, sabe que dá ruim, sempre dá ruim, tem que manter uma pessoa lá porque senão, enfim, congela tudo, muito tempo fechado, é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. <risos> péssimo negócio. Eu vi que eu fiquei pensando nisso, vendo o filme. o tipo, cara, quem teve a brilhante ideia, né? É. <risos> Here's Johnny!
0: <risos> pra gente já ir caminhando o final, assim, você que já viu o filme, já leu o livro, não sei o quê, ao revisitar o filme, você viu algo novo, algo diferente que você não tinha percebido antes? Como é que foi a sensação? E quantas portinhas você dá para o filme?
1: Tá. É, eu, eu fiquei com a sensação... Primeiro, eu tive uma sensação de que o filme era muito mais rápido do que eu lembrava, sabe uhum. assim? Eu tinha uma sensação de que demorava mais. E eu pude concordar ainda mais com o Stephen King, que ele realmente já começa bem louco, assim, essa transição dele bem rápido. Uhum. é bem rápida. E eu percebi isso, assim, os pontos de vista, né? Porque o que a gente vê pode ser o que o Danny tá vendo, pode ser realmente alguma coisa que tá acontecendo, ou pode ser uma, uma maluquice da própria cabeça louca do Jack. Então eu fiquei pensando assim, cara, quem é? Que, qual é o ponto de vista, né? Uhum. E, é, e aí eu percebi uma parte do filme que eu não tinha percebido até então, que eu acho que é o turning point ali para ele virar maluco mesmo, que eu acho incrível, que é quando ele vai tomar a bebida, ele fala assim, ah, eu daria minha alma por uhum. uma bebida. Eu falei, meu Deus, ele fez um pacto. <risos>
0: tipo, eu não
1: tinha parado esse pacto no filme. Então, assim, são detalhes, né? Que, que, que eu fui percebendo com um olhar mais apurado. E, mas é isso, assim. Eu achei eu continuo achando o filme incrível. Eu acho que o filme só cresce na minha percepção. E eu dou seis, é de, cinco a, de um a 5, de, de, de zero a... A dos seis portas, <risos> a, a, a outra porta é a 237, <risos> <risos> a última porta. <risos> é essa sala aí é a sala que, que é, é secreta, do sala de spoiler.
0: <risos>
1: <risos> e você, Vitor?
0: Ah, então, como foi a primeira vez que eu vi, e eu já conheci algumas cenas, eu queria... estar curioso para saber como que ele ia escalonar até chegar naquela cena do Hears Johnny, né? É, eu acho que se constrói bem. Eu acho que talvez, né como a gente já falou, poderia ser um pouquinho mais gradual essa essa loucura dele, mas eu acho que funciona mesmo assim. É, eu acho que o Jack Nicholson tá ótimo, tem puta cara de maluco e funciona no personagem. Eu acho que ele trabalha, como a gente falou, trabalha muito bem a questão da atmosfera, da de explorar os ambientes dentro do hotel também, né? Faz muito nos corredores, vai no quarto, tá na, naquela... naquele salão, na cozinha. Então, ele consegue explorar no banheiro, aquele banheiro todo vermelho, naquele naquela cena é. que ele fica conversando com o cara, sabe? Então, ele consegue explorar bastante o ambiente do, do hotel e acho que ele, ele, ele te prende do início ao fim com a atenção só pela atmosfera e pela bizarrice, sabe? Então, achei muito achei muito bom o filme, cara. Acho que... Dá quatro, quatro, quatro
1: pontos. Poxa! Aí equilibra, porque é. são seis, né? E, Linhas sim. de foco pronto, a média é cinco. É.
0: <risos> Mas acho que vai. Acho que é um, é um filme que, se você não viu, é, vale ver. Vale realmente ver, sim. Até que, tipo, eu sou um cara, um cara que sou zero do terror. Sou cagão para filme de terror. E consegui ver, sabe? E... E ele conseguiu me prender, então, mesmo que o terror não seja seu gênero favorito, eu acho que dá para você assistir que ele tem muitas coisas legais. Então, se você é, tem, é cagão, que nem eu, vê de dia, o um filme, vê com alguém que fica, que é tranquilo, não é um filme que vai ficar te dando é, olhou para o espelho e deu um susto. <risos> não vai ter esse Exato. tipo de coisa, entendeu? Então, pode ficar tranquilo. Eu acho que se você reviu, se você já viu, vale rever para tentar pegar esses detalhes, ver referências, essas coisas, que deve ser sempre interessante, né?
1: Total, total. Eu amei que a Gabi, namorada de Vitor, ela é...
0: Designer de interiores.
1: Designer de interiores. E ela já pegou todas a estética do negócio. Queria ter assistido <risos> lá dela, que o público prezava muito por isso. <risos>
0: é isso, galera. Então sigam o Salto Espanha nas redes sociais. Nas redes sociais digo o Instagram, né? <risos>
1: Isso aí. É. Gente, sigam a gente lá no Sala de Spoiler, que agora a gente vai voltar com tudo lá no nosso Insta. Sim. Sigam o Vitor Milone também lá no Instagram. Arroba Milone, underline Acertei, <risos> hein, porra! E arroba Carol Santoian no Instagram e também Carol Santoian no YouTube. É isso,
0: pessoal. É isso, gente. Até semana que vem.
1: Obrigada pela audiência. Beijo, gente.